0: Ein Podcast. Zwei
1: Erzähler. Drei Stichworte. Unendliche Möglichkeiten. Naja, und äh, dann ist dieses Portal aufgegangen und äh, die, die Reisenden haben sich verabschiedet und dann bin ich hier wieder in diesem Podcast wach geworden. <lacht> Echt? Echt verrückt, aber es ist irgendwie drei Monate später oder eigentlich schon länger.
0: Ja, und dann irgendwie dachten wir, wir machen jetzt noch irgendwie ein Event fertig und dann kam Weihnachten und dann kam Neuer und dann kamen noch ganze äh, mächtige Aktionen von Real Life. Ja, äh, dieses Schreckliche. Dieses, dieses normal Leben und dann plötzlich ist es schon Mitte Februar. Aber hier ja, sind Sie. wir wieder. Genau. Hallo, lieber Markus. Hallo, lieber Alex. Wir machen eine neue Folge. Deine Stimme zu hören. Ja, schön, deine Stimme zu hören. Nein,
1: nein, Alex, schön, deine Stimme zu hören. Nein, Mann, ist schön, deine Stimme zu hören. Schön, deine Stimme
0: zu hören, Alex. Okay, reicht.
1: <lacht> wir sind wieder da. Hallihallo, Hallo, äh, liebe, liebe Hörerinnen äh, und, und Zuhörer Fern ihr noch da seid, es ist uns egal, wir zeichnen das ja hier auf. Es ist nachher irgendwann auf irgendeinem der großen Podcast-Streams zu hören. Wo ihr uns gerade zuhört. Vielen Dank dafür übrigens. Ja, danke. Danke, dass ihr uns treu dabei bleibt. Ja. Wir machen wieder eine neue Folge.
0: Yay! Mal schauen, wie es äh, weitergeht mit Fred und Paul und Wolke 7 und der Fiole und Papa Bär
1: und Lacuna Languste und allen anderen. Ja, und was überhaupt in diesem Portal passiert ist. Oder Portal? was die zwei zumindest gedacht haben, dort gesehen zu haben.
0: Verrückt. Aber jetzt sind wir schon wieder mittendrin in der Geschichte.
1: Ja, passt. So, Aber eigentlich nee. fehlt ja noch was. Was fehlt denn? Naja, drei Begriffe. Drei Begriffe.
0: <lacht> ah, ja. Hast du welche ausgedacht die also für mich und so?
1: Also ich hatte ja jetzt vier Monate Zeit, mir welche <lacht> auszudenken. <lacht> Dann
0: hoffe ich mal, also, dass da die besten Begriffe der ganzen, der ganzen neuen Welt rausgekommen sind.
1: Uh, it was the best song in the world. Wie war das? Ich dachte, es war nur ein Tribute. Uh, it was a tribute. Ja, yeah, verdammt. Um, also deswegen, es wird jetzt auch nur <lacht> Was habe ich für dich? Ich erste Begriff ist ausweglos. Ausweglos, aha, okay. Uh, der zweite Begriff, Katalysator. Okay, habe ich notiert. Und der dritte Begriff, Terraforming.
0: Terraforming als, äh, also quasi Whatever. als Verb zu benutzen. Terraforming und nicht.
1: Terraformen.
0: Okay. Nehmen wir das so. Also, alles klar. Ich habe auch drei Begriffe. Mhm. Begriff Nummer eins, Semmelbrösel.
1: <lacht>
0: Jawohl. Begriff zwei ist Supraleitend. Okay. Und dann habe ich noch nach zwei so langen und komplizierten gebe ich dir noch einen einfachen, nämlich saftig. Saftig. Ausweglos, Katalysator und Terraforming.
1: Also gut. Und Semmelbrösel, Supraleitend und saftig auf der anderen Seite. Na, merci. Das kann ja nur wieder gut werden. <lacht> da kann nichts schief gehen. Da kann nichts schief gehen. <lacht> <lacht> Wer sich wundert, das ist unser Leitsatz geworden über viele Abenteuer. <lacht> dass da nichts schiefgehen kann, auf gar keinen Fall. Nee, da kann nichts schiefgehen. Ganz im
0: Gegensatz zu unserer Annahme, dass hier aber nichts schiefgehen kann, haben Paul und Fred diese Annahme ganz und gar nicht. Während sie mit ihrem leicht äh, demolierten, aber auf jeden Fall noch flugfähigen Flugschiff Wolke 7 weit draußen über dem Ozean
1: dahin brausen. Ja, die Navigation ist schon wieder eingestellt auf das Ziel, was sie eigentlich vor kurzem erst verlassen haben. Denn... Also ich weiß ja überhaupt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber was, was sollen wir anderes machen, als jetzt nochmal runter zu fliegen? Zumindest sollten wir jetzt Ruhe haben in Lacuna-Langustis-Versteck. Oder was also, meinst du?
0: Also mein Vorschlag wäre ja dass wir auf einem anderen Kurs dahin fliegen. Und zwar, ich traue es mich gar nicht vorzuschlagen, aber wir könnten die Alpha-Strömung nutzen.
1: Du willst wirklich über die Alpha-Strömung fliegen? Naja, das hat also, in den letzten zehn Jahren keiner mehr gemacht. Das ist richtig.
0: Wir wissen ja nicht, was da im, im Dreieck passiert, aber... Ich sage mal, wenn wir durch die Luft da wieder hinfliegen, ich, ich glaube, unter Wasser ist unsere einzige Chance. Das ist natürlich, dass, dass, wir, dass wir als, als erstes Wolkenschiff seit, seit über zehn Jahren wieder den, den Aqua Voltisator benutzen. Also wenn wir den Katalysator umdrehen und die Wolkenmasse anstelle zu verdichten, weiter zu verflüssigen, dann können wir so eine Art Blase um uns herum erschaffen, die, die dazu führt, dass, dass wir auch unter, unter Wasser quasi genauso schnell fliegen können. Wir sind in so einer Art riesigen Luftblase
1: dann. Aber ja, du aber weißt, es ist gefährlich. Erstens ist es gefährlich und ich, ich möchte wenigstens den Einwand getan haben, wenn du daran denkst, wie unsere Technik hier auf unserem Schiff funktioniert, könnte es nämlich bei der Umleitung der Energie nämlich dazu führen, dass unsere komplette, sich verflüssigende Wolke supraleitend wird.
0: Ja, das, also ich sag mal, ich, also kann ein ein nur,
1: elektrischer Rochen.
0: ich kann mich nur um die Steuerung kümmern. Die, die, die ganze Technik überwachen, das muss dann schon du machen. Ich, ich werde alle Tentakelarme voll haben, sagt Paul mit, mit so einer festen und überzeugenden Stimmung wie er nur hinkriegen kann. Er ist selbst auf gar keinen Fall davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist.
1: Ich Nun gut, dann werde ich jetzt einfach alles vorbereiten. Weil uns, wir müssen ja eh wieder zurück. Es, es, es hilft ja nichts. Und zumindest wäre der Überraschungseffekt auf unserer Seite. Denn damit rechnet garantiert keiner, egal ob Papa Bär oder Lakuna. Da hast du wohl recht. Da könnten wir dann mitten
0: in der Höhle einfach auftauchen. Dann, ich sag mal so, fertig oder nicht? Hier komme ich. Hier kommen wir. Äh, ja, ja, aber da, also
1: natürlich, aber wir und zehn ja, Arme. Das stimmt. Und so machten sich unsere zwei Windreiter daran, das Schiff vorzubereiten, die Technik zu kalibrieren, die Fluggerätschaften auszusteuern und kleines Wolkenschiff darauf vorzubereiten, sich in einer verflüssigten Blasenform unter Wasser zu geben. Warum hat sich eigentlich keiner mehr seit zehn Jahren auf diesen Trip gemacht? Weißt du das noch?
0: Naja, die letzten Male, als Wolkenschiffe versucht haben, die unterseeischen Strömungen zu reiten, damals war das Meer noch nicht so sauer wie heute. Das, das Problem ist mit den, den Wolken, in dem Moment, wo sie einen zu hohen Säuregehalt annehmen, lösen sich die Wolken auf. Das heißt, wenn die Wolkenschiffe mit dem Meerwasser in, in Berührung kommen, dann war es mit dem Schiff.
1: Das wäre natürlich eine Situation, die wir unseren beiden Windreitern überhaupt nicht wünschen wollen würden. Auf gar keinen Und, Fall. Ähm, das Meer ist ja nicht nur sauer, sondern auch die Bewohner, die also noch da unten irgendwo so vor sich hinschwimmen, die, an die muss man ja natürlich auch noch denken, die sind ja auch ziemlich sauer, die meisten. Das ist der zweite Grund. Genau. Wenn so eine
0: Familie von achtarmigen Pottwahlen der Meinung ist. Hier kommt niemand durch, dann wird es auch wirklich schwierig. Ja, oder die marodierenden Seepferdchen. Oh, wow, ja, ist die, dann, ähm, mit denen ist richtig nicht zu spaßen. Nee. Wenn die durchgaloppieren, die haben so stahlharte Sporne vorne dran. Mit denen machen sie ein Loch in, in
1: jedes Schiff. Ja, vor allem, sie haben ja äh, am meisten ihre Wurfgeschosse, die Seesterne, die auch ja, noch mit dazukommen. Das also ist da natürlich... Aber nee, hoffen wir einfach das Beste für unsere zwei. Es gibt drei Dinge
0: zu beachten ähm, für, für die beiden Windreiter, solange sie da unter dem Meer sind. Nämlich zum einen, mal, dass diese Blubbelblasen, die ausgestoßen werden durch den Katalysator, äh, einfach eine Art Luftblase um das Schiff herum aufrechterhalten, sodass sie quasi immer noch fliegen, aber eben unter Wasser fliegend bleiben und äh, die zweite Sache ist eben, äh, auf Kurs zu bleiben in einer sich sehr schnell verändernden Umgebung, nämlich quasi der in dieser Strömung, weil nur in dieser Strömung, die, die rast da eben so dahin, ist es überhaupt möglich, dass diese Blasen diese, diese Schutzschicht um sie herum bilden. Und zum anderen in diesen Strömungen ist die Chance auf die auf Wale, Siebpferdchen oder andere unangenehme Zeitgenossen unter oder dem Meer zu treffen, deutlich geringer, weil man einfach zu
1: schnell dadurch ist. Ja, und vor allem auch die Masse wesentlich kleiner ist als so ein achtarmringer Pottwall. Ähm, der bringt einfach viel zu viel Masse für diese Strömung mit, als dass er tatsächlich dort drin nicht von der Strömung einfach nur verwirbelt werden würde. Ja, so machen sich Paul und Fried also darauf ihr Schiff, hinab aus der Luft ins Wasser. Zu treiben mit voller Kraft und jeglicher Energie, die ihre Wolke noch hergibt. Alles noch so auf den letzten Drücker fertig gemacht. Das wird eine saftige Reise in das Wasser, sage ich dir. Und hier geht's runter. Wow!
0: Ja, und was eigentlich folgen müsste an der Wasseroberfläche, wäre so ein platschendes Geräusch. Aber das bleibt komplett aus. Denn was die beiden Windreiter richtig gemacht haben, ist nämlich die Kalibrierung. Und die hat dazu geführt, dass einfach das Wolkenschiff vollkommen geräuschlos, ohne einen Blub zu machen, ins Wasser eintaucht und dann direkt unter, unter dem Meer weiterschießt. Direkt auf den großen Strom zu. Und in dem Moment, als in die Strömung eingetaucht wird, ist Paul wirklich mit all seinen acht Armen dabei, an Hebeln zu ziehen, an Rädern zu drehen, um das Wolkenschiff auf diesem rasanten Ritt auf Kurs zu halten in der Strömung, die sie mehr oder weniger direkt vor die Küste bringen muss, wo Lacuna Longuste ihr, ihr Versteck hat.
1: Es ist ein, ein unglaubliches Schauspiel und es ist eigentlich fast zu schade, dass Paul und Fred das nicht genießen können, was um sie herum dort draußen in der tiefen Wasserwelt geschieht. Es ist ja fast wie eine, eine Schnellstraße, ein, ein Schnellfluss, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, in dem sie sich befinden und alles, was unter ihnen in der, im Wasser schwimmt, wabert, Schießt nur so an ihnen vorbei, leichte Sonnenstrahlen, die noch das Wasser, im Wasser reflektiert werden, ein Glitzern, ein Leuchten. Und gut, von den Korallen sieht man nicht mehr viel, denn die Korallen sind auch ein bisschen sauer. <lacht> Wer soll es ihnen verübeln? Danke, Menschheit. Aber. Eine <lacht> Vergangenheit.
0: Nein, aber also, was die beiden wirklich nicht tun können, ist genießen, denn die beiden sind primär die ganze Zeit beschäftigt, äh, aus voller Kehle zu schreien. Was man aber zum Glück nicht hört, denn das Dröhnen der, der Generatoren ist so laut ähm, und die beiden haben so viel zu tun mit die Apparate am Laufen zu halten, damit sie nicht direkt sterben, ähm, dass es auch keine Zeit ist, Angst zu haben. Wie gesagt, und dieses, dieses Schreien, das, das äh, merken sie selber nicht, weil sie sich äh, dabei eigentlich nur, nur selbst ausblenden. Und so ist es auch, dass dieser, dieser Höllenritt, der eigentlich äh, Stunden dauern würde, wenn man wirklich im Wasser wäre, wirklich nur, nur ein, ein paar Dutzend Minuten braucht. Und zack, tauchen die beiden etwa einen halben Tag später, nachdem sie diese Höhle auf auf die merkwürdigste Art und Weise mit dem Tortenkatapult verlassen haben, nun genau an dem Ort, auf dem sie auf gar keinen Fall wieder hinwollten, wieder auf. Und in dem Moment, als das Wolkenschiff in die Lagune einfährt, also wenige Augenblicke, bevor es auftaucht, dreht sich Paul noch einmal zu Fred um und sagt, Und du bist dir ganz sicher, dass lacuna mit der Fiole und diesem Gerät, was sie hat, wirklich Terraforming in Gang setzen kann? Also ich meine,
1: da bist du sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Nach dem, was wir auf der Fiole herauslesen konnten, ist das garantiert einer der letzten verbliebenen Stoffe, die man dafür brauchen könnte. Und stell dir mal vor, was dann passieren würde. Das
0: ist, das ist, Also ich sag mal so, wir riskieren gerade hier Leben auf, auf der Annahme, dass das stimmt. So, Also also wir riskieren unser Leben, meine ich. Dann will ich mal hoffen, dass das stimmt. Und ich meine, eine neue Chance für die Welt ist doch das Einzige, dass es sich auch äh, zu sterben lohnt. Oder zumindest ein, eine ausweglose Situation, sich hinein
1: zu manövrieren. Und Knödel aus Semmelbröseln. Das wäre auch ein Grund. Oh, mehr. Und, und Blaukraut dazu.
0: Blaukraut. Aber bereite dich mal vor. In ca. 30 Sekunden tauchen wir auf. Direkt vor Lacunas Thron in der, in der Grotte.
1: So machten sich unsere zwei Windreiter darauf. Die letzte ihnen verbliebene Zeit. 30 schnelle Sekunden, die so bitter, gnadenlos hinunterzählten, dafür zu nutzen, sich vorzubereiten auf ihr Auftauchen mitten in der Lagune. Und in völliger Stille, flupp, tauchte ihr Schiff dann mitten im Thronsaal auf. Aber irgendwas war
0: komisch. Ja. Der Thronsaal war nämlich dunkel. Und er war nicht nur dunkel, er war auch totenstill. Kein, kein, kein Krächzen, kein Röcheln, kein einziges gesprochenes Wort.
1: So still dass man eine Nadel hätte fallen hören. Fred, wo sind alle? Was, ich meine, es müsste doch
0: wimmeln hier von Lacuna als Leuten und die müssten jetzt die Höhle wieder aufbauen und schauen, was, was der Schaden gemacht hat und ein Feuer löschen und guck mal da hinten brennt sogar noch ein bisschen. Es scheint so, als ob alle komplett verschwunden wären einfach. vielleicht, vielleicht
1: sind sie unten in dem Portal.
0: Du meinst, sie sind noch tief in die Höhle
1: reingerannt? Na, ja, das wäre doch möglich, weil guck mal, das, das, die Überreste von Papa Bärs Schiff liegen immer noch vor Anker, die wir mit der Torte auseinandergenommen haben. Hm. Naja, dann, ja
0: lass, ja auch, uns, lass uns mal Papa vorsichtig Bär, reinschleichen in die Höhle.
1: Ja, gleich hat Papa Bär ja auch Lakuna gefangen genommen.
0: Ja, aber dann wären sie doch irgendwo hier. Hm. Ja, ich mag ja. das nicht. Ich, also, mir ich mag das überhaupt nicht. Mein, mein achter Tentakel zuckt schon
1: wieder. Oh, oh und wir wissen ja alle, was das heißt, wenn dein achter Tentakel zuckt.
0: Oh, ja. Yeah. Na gut. Wir haben keine andere Möglichkeit. Lass uns mal, wir losgehen. Brauchen wir Fackeln eigentlich? Da hinten
1: ist es ganz schön dunkel da drin. Meine Waschbärenaugen sind schon ganz gut, aber lass uns lieber mal noch was mitnehmen. Aber lass sie uns noch nicht anzünden, weil sonst verraten wir uns ja.
0: Okay, dann, dann hänge ich mich äh, mit meinem Tentakel einfach bei dir hinten am Gürtel ein und dann äh, kannst du mit deinen Nachtaugen äh, uns den, den Weg rausfinden, da weiter nach hinten in die Höhle. Und okay. so machen die beiden sich auf den Weg, ein seltsames Paar. Paul mit, steckt noch drei Fackeln ein im Vorbeigehen. Der in einem Fass findet, was ungekippt auf dem Boden umhergerollt ist, sondern irgendwo in einer Ecke liegen blieb. Und Fred geleitet die beiden mit, seinen, mit seiner Nachtsicht tiefer in die Höhle und sie durchschreiten das Portal.
1: Tatsächlich geht das Portal tiefer hinab in eine trockengelegte Grotte. Und zu so hört man das Tropfen von Wasser auf dem Boden. Leichtes plopp. plopp. Trotzdem ist alles still um sie herum. Und auch für die guten Augen unseres Waschbären ist es sehr, sehr anstrengend, sie in noch leicht glitschigen Stufen nach unten zu führen ohne den Halt zu verlieren. Ich glaube, wir kommen da hinten in eine große Kammer rein. So sieht es zumindest aus.
0: Ist da hinten, ist da hinten nicht ein Licht? Ich, ich sehe, glaube ich, irgendwas Helles. Aber du hast bessere Augen.
1: Ja, ja, da scheint, da scheint was zu leuchten. Tatsächlich betreten die zwei einen riesengroßen Kuppelsaal. Wohl mal nachbearbeitet, nicht natürlich gewachsen und in deren Mitte steht ein, ist das ein elektrisches Gerät. Es scheint zumindest Mechanik zu sein, mechanisch zu sein. Und oben auf der Spitze dieses Geräts eine Art Kristall, und der leuchtet, und der scheint für das Licht zu sorgen, was hier unten wenigstens den beiden ein, ein bisschen Helligkeit spendet.
0: Aber was noch viel beunruhigend ist für die beiden, also Paul hat es noch gar nicht so richtig äh, gesehen, weil der Schein des Kristalls äh, zu schwach ist, aber Fred mit seinen guten Augen hat ja, es schon äh, ganz gut Umriss nämlich das überall verstreut in der Höhle liegen liegen leblose Körper. Es gibt Zeichen eines eines infernalischen Kampfes, möchte man fast meinen. Hier hat wirklich also die Gewalt freien Lauf gehabt. Und nahe dran, an der Maschine, da liegen zwei Formen, die den beiden nur allzu vertraut scheinen. Nämlich zum einen mal der große Unbewegte Körper von Papa Bär und halb unter ihm begraben. Da schaut auf jeden Fall eine der großen Scheren von Lacuna heraus.
1: Was, was ist hier bloß passiert? Ich weiß auch nicht. Haben die sich alle gegenseitig umgebracht? Das kann doch fast nicht möglich sein. Sie sind beide nicht unbedingt die freundlichsten gewesen, aber alle? Naja, ich meine, schau dich mal um.
0: Hier, hier lebt niemand mehr. Ich habe kein gutes Gefühl.
1: Wollen wir lieber verschwinden von hier? Aber jetzt Lass uns wenigstens herausfinden, was, was hier passiert ist. Auch wenn ich Lacuna nicht mochte. Also nicht immer. Zumindest die dreimal, wo sie mit der Harpune auf mich gezielt hat. Und fast mhm. geschossen hat. Einmal hat sie geschossen. Na gut. Einmal geschossen hat. So würde ich das doch etwas komisch finden, wenn wir jetzt einfach hier verschwinden würden.
0: Na gut, dann. Aber, aber lass mich nicht alleine hier in der Höhle. Paul hält sich noch etwas kräftiger an Freds Gürtel fest, während die beiden auf diesen großen Haufen von Körpern in der Nähe der Maschine langsam zugehen. Und als sie Lacuna und Papa B erreichen, da wird klar, Lacuna scheint noch am Leben zu sein. Zumindest atmet sie noch flach. So halb unter dem großen Papa B Begraben.
1: Potzblitz! Ciao! Lacuna ist noch... Noch ein bisschen Luft, da steckt noch Leben drin.
0: In dem Moment, als die beiden an Lacunas Seite sind und das Atmen entdecken, schlägt sie ihre langustenartigen Augen auf und sagt mit einer tiefen, blubbernden Stimme: Ihr seid zurückgekommen, aber leider zu spät. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ihr müsst hier diesen Katalysator einsetzen in die Maschine und dann den Inhalt eurer Fiole hineinleeren. Das ist der einzige Weg, die Maschine in Gang zu setzen und das Terraforming zu
1: starten. Tatsächlich waren das auch die letzten je von Lacuna Languste gesprochenen Worte. Es übergibt sie den beiden den Katalysator und dann fällt ihre Schernhand schlaff und leblos zu Boden. Oh mein Gott, Paul? Ja. Yeah.
0: Fred, das wollte ich alles nicht, das tut mir so leid. Das ist, das ist ja ein, ganz so gar schrecklich. Das ist ja furchtbar alles hier. Aber das, wollen wir das wirklich tun? Ich meine, wir sind durch, durch so viele Gefahren gegangen, um diese Fiole an uns zu bringen. Und jetzt, jetzt wollen wir sie einfach wegschütten, irgendwo in so eine Maschine rein, ohne zu wissen, was sie tut. Ist. Ist das,
1: ist das, ist das, was wir wollen damit wirklich? Wir, wir, wir sollten Lacuna Langustis letzte Worte vielleicht einfach ausführen, weil was sollen wir denn mit der Flüssigkeit? Sollen wir sie in ein Museum bringen? Naja, wenn, wir, wenn wir sie in einen der großen Wolkenstädte verkaufen,
0: hätten wir ausgesorgt. Wir könnten uns zur Ruhe setzen, müssten nie wieder rumfliegen und, und uns in Gefahr bringen irgendwo in... Äh, beim Stehlen von Artefakten und dergleichen.
1: Ach. Ich glaube, wir können in der Höhle noch genug finden, was man zur Not noch verkaufen könnte. Na gut. Dann lass uns, lass
0: uns das machen. Ich, ich vertraue dir. Du, du hast einen besseren... Besseren Sinn fürs Geschäft. Dann bauen wir diesen Katalysator jetzt ein und äh, kippen die Fiole rein.
1: Auf geht's. Und so machten sich unsere zwei Windreiter daran, die Gerätschaft, von der sie nicht genau wussten, was tatsächlich passieren würde, zusammenzusetzen: den Katalysator mit an der Maschine anzubringen, der fast zeitgleich mit dem Einsetzen auch den Kristall ein seltsames Leuchten und Wabern versetzte. Und es blieb eigentlich nur noch den Inhalt der Fiole mit einem Trichter in das System einzufüllen. Das, der Inhalt der Fiole
0: Läuft heraus ein bisschen wie eine Mischung aus Olivenöl und Quecksilber. Es ist ein, ein seltsamer Stoff und äh, er hat ein purpurnes Leuchten an sich, sobald er die Fiole verlässt. Ein, ein, ein bisschen ein Dampf oder Nebel steigt auf. Die beiden halten sich ein, ein Tuch vor Mund und Nase, um das nicht einzuatmen. Zumindest macht das Fred. Ähm, Paul versucht einfach mit seinen Tentakeln in eine andere Richtung zu atmen, so, so gut er es eben kann. Und dement als der letzte Tropfen aus der Fiole entronnen ist und durch den Trichter hinein in die Maschine kam, beginnt sie auch mit einem leichten Rumpeln und Grollen, einige große Apparaturen, die hoch oben sich um den Kristall herum in, in Kreisen bewegen, ähm, einfach Fahrt aufzunehmen und immer schneller und schneller zu werden.
1: Tatsächlich wird die Apparatur über den zwei Windreitern so schnell, dass tatsächlich ein immer heftig, heftiger werdender Wind auftaucht, zu aufzutauchen in dieser Höhle. Wumm, 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 Mit Dröhnen, Donnern und Ziehen und Zischen begibt sich die Apparatur und wird immer schneller, immer schneller. Äh, äh, Fred, Fred! Fred!
0: Ja, Paul, ich glaube, wir sollten weg wir hier. Ganz, ganz schnell weg hier. Und so schnell die vier Pfoten von Fred ihn tragen, während sein Freund Paul sich an seinem Rücken festklammert, denn wenn es um Geschwindigkeit geht, ist der, der Waschbär deutlich schneller unterwegs als, als der Oktopus. Und so verlassen die beiden die Höhle und rennen, was das Zeug hält, den Gang wieder hinauf durch das Portal in, in Lacuna Longustes Thronraum, quasi die, die Grotte, springen hinein in ihr Schiff und zum zweiten Mal an demselben Tag fliehen sie mit einem Notstart vom selben Ort.
1: Nur diesmal unter anderen Voraussetzungen möchte man meinen. Doch tatsächlich hinter ihnen knistern und knacken und dröhnen und alles vibriert und bebt. Und noch im letzten Augenblick schaffen sie es aus Lacuna Langustes Höhle hinaus an die freie Luft, während hinter ihnen der Eingang zur Höhle langsam in einem Erdbeben versinkt und zusammenbricht. Und dieses Erdbeben scheint sich auch
0: weiter und weiter auszudehnen. Wenn ich die beiden sehen noch beim, beim Notstart, beim Wegfliegen mit der höchsten Geschwindigkeit, die ihr Wolkenschiff hergibt, dass es so eine Art sich ausbreitende konzentrische Kreise vom genau vom Mittelpunkt, wo früher die Höhle, der Eingang zur Höhle war, sich ausbreiten und äh, ja, Wellen hinaus aufs Meer setzen, äh, schicken, aber auch eben Wellen über das Land sozusagen sich ausbreiten. Und das ist ein, ein Anblick. So etwas hat noch niemand gesehen. Also Sanddünen, Wellen aus Staub, Asche, Schutt, Bäume, alles zumindest so die versteinerten Überreste von Bäumen, die einstmals da standen. All das fällt nun übereinander. Und die beiden fragen sich, ob sie
1: wohl das richtige getan haben. Doch bevor sie überhaupt zu einer Antwort kommen, dass sich der Staub über etwas legen kann, müssen sie mit anblicken, wie aus dem Zentrum, wo einst die Grotte war, Schlagartig ein Blitz größter Energie hinaufschießt, hoch in die Wolkenstätte hinein und die komplette Wolken, den kompletten Wolkenhimmel anfängt, elektrostatisch aufzuladen und es knistert und blitzt über ihnen.
0: Und was diese Blitze machen mit den Wolkenstätten? Und unsere Freunde überhaupt noch einen Ort haben, an dem sie andocken können und Treibstoff nachtanken und ein Zuhause. Das erfahren wir beim nächsten Mal.
1: Wenn es wieder heißt? Die Weltenbauer. Bis dann.
0: Das waren die Weltenbauer. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns wiederhören.